0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Розширення НАТО Грузія замість України Росія дає задню хвойду Ахматова, а також як змінюється Казахстан радий знову всіх тут вітати, дякую за те, що з нами, і дякую за те, що слухаєте нас. Тож до новин. Я хочу для початку поговорити про Грузію, тому що за Грузію мене болить. Мені боляче дивитись на те, як країна втрачає зараз фактично назавжди частини своїх територій. Мені боляче за те, що вони теж пережили таку ж війну, як ми. І ще одна причина, по якій мені не однаково на Грузію, то тому що вона проходила фактично через те все пекло, що й приходили ми в 14-м році. Е, і зараз я наведу вам. Кілька прикладів того, як Росія випробовувала оцей кейс, про який ми говорили минулому. Що він з собою уявляє і в чим він за фактом є. Це сукупність наступних чинників. По-перше, якісь сепаратистські настрої, які завозяться з Росії на території іншої країни. Це було в Молдові, це було в Грузії, Абхазії, Осетії. завозиться під таким клеймом Аля, «Ми хочемо бути самостійними, та ми занезапити». Далежність, ми тяжіємо до Росії, ми вимагаємо якоїсь автономії, та нам хочеться свободи, ми не відчуваємо себе там чи грузинами, чи молдаванами, чи українцями, чи ким завгодно. Ми тяжіємо до Російської Федерації, хочемо говорити російською, блять, мовою. І тому подібне лайно, яке Росія вішає фактично на кожну країну, абсолютно не розбираючись в тому, чи може там це спрацювати, чи не може, чи є там якісь запити хоча б схожі від населення, чи їх взагалі немає, це абсолютно неважливо. Потім починається війна, за фактом водиться військовий контингент, вони створюють провокації, підривають свої ж склади, знищують своїх військових, і має на увазі Російська Федерація. Потім починається бомбардування житлових будинків, потім починається знищення цивільного населення, переселення людей з однієї частини країни в іншу. Дуже часто вивозять людей на територію Росії, як ми це бачимо на прикладі України. Те саме відбувалося і в груді, і в 2008 році. А потім в якийсь етап війни, якщо, ну, точніше і активної фази, починаються якісь переговори. По типу, що, ну, давайте прикрасимо стрілять, давайте договарюватися, говорять нам москалі. І розказують про те, що ну, давайте якийсь там договір, контракт, може якось там 6-8 кроків про те, як нам насправді Треба буде вчиняти Що краще нам зробити Як краще нам о, Якось запобігти подальшій ескалації конфлікту І тут зазвичай вписується Якась країна з Євросоюзу Наприклад, у випадку з Грузією Це була то Франція, блять, звичайно, що Сука, йобана Франція Країна, союзник Фактично, не знаю Такий ж самий ворог всього світу Як і Росія, це зрадник Європейських країн, які вже роками, десятиліттями, без зайвих слів, просто працює на всесвітнє зло, на країну, яка нищить, вбиває, катує, гвалтує, викрадає, просто займається фактично тим, що відіграє роль найбільшого зла в всьому світі. І в неї є союзники. Це Франція в 2008 році, це був Ніколя Саркозі, такий чудовий, як і Макрон, куплений російською федерацією на розпродажі круасан, який трошечки підгнив, але росіяни не дуже виридливі, вони цілком розділяють от такі вподобання в їжі. Для них це є просто подарунком блять, долі, що є отакі наволочі, які наволоч, наволочі в множині мають на увазі Макрона і Саркозі, які можуть за бабло продати фактично суверенітет іншої країни, виступити посередником, підбудовувати якийсь там Мін, два, три, чотири, п'ять змушувати країн, які ведуть війну в нерівних умовах, торгуватись своєю незалежністю, торгуватись своїм територіальним суверенітетом, своєю землею, в першу чергу, своїми людьми. І ми прекрасно все бачили на протязі цього всього часу, з коли це ще з часів Петра Порошента, коли він їздив там раз п'ять по ходу зустрічався з Макроном, з блять Ангою Мерк оцим сім, ой як це блять назвати давайте якусь команду їм ну придумаємо якусь їм командну назву тому що ці пари ці країни ці люди настільки велику роль відіграють в тому як веде себе Росія і в тому куди вона заходить все далі і далі і далі це тільки через те що от є такі країни командно граючи з Росією дозволяючи їй робити те що ми зараз бачимо на нашій землі і треба їм якусь назву конкретно придумати Напишіть десь в комент, десь запропонуйте, може щось виберемо одне або якось ставрувати вже цю наволоч, і ми бачили це на прикладі України. Ко Україну змушували змінити конституцію, внести зміни до територіальної цінності України, визнати, блядь, не знаю, російських блядь, Алкашів окремою державою, цивілізацією, бог знає чим. Те саме було і в Грузії. Фактично закріплений варіант є вже в Молдові. І ми бачимо, що це спрацювало тоді і не спрацювало зараз, тому у нас почалась повномасштабна війна. А зараз через те, що війна пішла м'яко кажучи не за російським планом, а за фактом вона пішла туди, куди пішов російський корабель, прямо нахуй. Це не дуже подобається пересічним оркам, росіянам, які живляться ненавистю і живляться відчуттям власної якоїсь ваги від того, що вони погрожують іншим країнам світу, так як український приклад для росіян виявився найбільш невдалим. Настільки невдалим, що там горять військомати в Російській Федерації, нафтові бази, займаються там дослідницькі інститути. Загалом, Росія у вогні. Це, напевно, що такий тренд е, літній російський. Ось, і тому в пащу цього російського глубинного народу Путін вирішує кинути Грузію в тім, що у невизнаній Південній Осетії на 17 липня призначили м, референдум щодо приєднання Осетії до Росії. Пам'ятаєте, так, що референдум ну, це інструмент, яким, блядь, користується Росія, щоб, типу, геметизувати от, окупацію. Напади на інші території, їхня окупація, повна знищення або переселення цивільного населення корінного, знищення всіх культурних державних цінностей, заборона мови рідної в тому регіоні, де заходить Росія. Чи то грузинської, чи то української, чи молдовської, чи білоруської, без різниці. Вона за собою випалює все для того, аби будувати там рускій мір. Ну, стосовно того, що будувати, я трошечки погарячкував, просто зробити там гірше, ніж було. Про що це нам говорить? Про те, що спочатку мулька, що до якогось приєднання до Росії була спочатку в Придністрові, потім були якісь нападки на Молдову, чи там буде загострення якесь, чи не буде, і Молдова одразу переглянула свої позиції, приєдналася до санкцій стосовно е, Росії, під, підтримала в цьому Україну, у відповідь на що ми, якби, сказали Молдові, що в разі зайобів з Придністров'я, ми зможемо полагодити цю проблему, ну, за кілька діб, може навіть швидше, полагодити руками з селу. Тому що в Молдові трошечки з армією проблеми. Чим, відповідно, користується Кремль? Плюс Молдова повністю залежить від Росії економічно, фінансово, енергетично, в першу чергу, про що ми, звичайно, що далі поговоримо. По-друге, були зайоби, що стосовно можливого приєднання ХНР, ДНР, тому що ця залупа ще почалась два місяці десь тому, відколи окупували Херсон, але щось Росія ніяк не наважиться, щось вона робить якісь кроки в ту сторону, ці кроки настільки незначні, що радше вона доєднає до себе ось Південну Осетію. І мені зараз цікаво подивитись на реакцію Грузії, тому що Грузія не доєднувалась до санкцій проти Росії. Грузія навпаки контрабандними шляхами допомагає Росії обходити санкції. Загалом керуюча партія Грузії така має досить лояльний характер до Російської Федерації. Не дивно, на те, що Грузія потерпала від війни в 2008 році, що вона втратила частини своїх територій, втратила людей, втратила в економічному плані, втратила дуже-дуже багато всього. І Росія, після цього всього лайна, яке вона завдала Грузії, вони почали на початку війни з Україною, росіяни активно переїжджати туди. Там багато російських туристів, там багато переїжджих росіян, які переїхали в в Грузію, якраз коли почалась війна. Айтішнік є оцей, а здоровий типу Бомон за кост під європейців. І після того, як грузини спокійно це все сприйняли, розміщали їх в своїх будинках, здавали їм номери, дозволяли орендувати житло, не дивлячись на те, що, нагадаю ще раз, ці люди принесли війну у вашу оселю, забрали частину ваших територій, повністю окупували вас інформаційно, фінансово, енергетично, знову ж таки. І зараз Забруть у вас назавжди частину вашої землі. Це відбувається через те, що у них трохи невдачі в Україні. І Грузія стала от цією країною, на якій Кремль зараз відіграється. Для того, аби задовільнити цю свою наволоч в країні. І мені цікаво, грузинський народ, чи ви станете білорусами? Тому що до цього скоро всього йде. Спочатку буде Абхазія, Осетія доєднається до території Росії, потім скажуть, що вас притісняють руський язик, заборонять грузинську мову, грузинський алфавіт, заборонять різноманітні культурні, етнічні якісь традиції, меншини, свята і так далі, і тому подібне. Це білорусифікація. Чому нас може навчити урок з Грузії? Тому що за свою землю треба боротись. Той, хто бореться той поборуть грузини. Я дуже сильно сподіваюся, що у вас все вийде. Я знаю, що ви слухайте нас з Грузії, не впевнений, чи це українці, які зараз в Грузії, чи це грузини, але сам факт того, що в нас є слухачі з Грузії, які мене, скорше всього за все, зараз чують, будь ласка, робіть щось, тому що буде потім гірше. Я гадав, що для вас це можливість приєднати назад свої території. Там Молдова забере своє, Грузія забере своє, Україна забере своє. Але я бачу, що що ми отримаємо ще одну білоруську рішу за все Ой, пам'ятаєте, коли збиралися російські війська на сході нашої держави і розказував про те, що не дай Бог НАТО буде розширюватися десь на території до Росії, то ми почнемо війну. Це буде нашим, типу, нашою відповіддю через те, що НАТО дуже розширюється, притісняє нас всяка хуйня. Нам наче хтось пообіцяв, що НАТО не буде розширюватися, а воно розширюється. Так от, Швеція та Фінляндія подають заявки на вступ до НАТО це означає, що російський план пішов знову ж таки нахуй. Мені здається, що це найулюбленіший напрямок руху для будь-яких росіян, російської держави, російських якихось важливих питань, рішень, завдань, якихось їхніх важливих тем. Що би це не було, що б ви не сказали, що ви не робили? Ви все одно в кінечному результаті опиняєтесь тільки в одній точці на або нахуй, або на хуй вам зручніше. Але мені щось здається, що вам зручніше на пляжці. Але зараз не про це. Про НАТО. За весь цей період, що хуйло керує цим збродом на Росії, НАТО все більше поширюється і поширюється і збільшується і збільшується. Якось, блядь, йобаний Володян нічого не зміг зробити для того, щоб НАТО не розширювався. Він намагався залякати весь світ війною, почав війну. Е, от 80-й день вже обсираються в цій війні і вже сьобуються з Харкова. За це величезна подяка ЗСУ, безмежна і вічна шана всім, хто зараз боронить нашу державу, особливо всім бійцям, які знаходяться зараз на заводі Азовсталь, починаючи від прикордонників, закінчуючи спецназом і е, самими азовцями, які зараз там. Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо вирішити це питання. Дуже жаль, що такий козир опинився в руках Кремля яким він зараз буде апелювати, яким він зараз буде активно користуватися. Нагадаю, що... Росія відмовилась обміняти всіх полонених на всіх військових з Азовсталі. Росія відмовилась від евакуації через море турецьким судном. Тобто він тримає це. Він впевнений що це якось його врятує. Що він зможе витягнути якусь користь собі з цієї ситуації. Але кажу ще раз про відомий напрямок руху російських всього. Російських всього будь-кого і будь-чого. Все що є російські, все йде нахуй. Про НАТО. Тільки от заявила Швеція і Фінляндія про вступ до НАТО. Спочатку Фінляндія, тому що вона ближче до їбанутих і їй трохи більш лячно через це. І тільки заявила Фінляндія про це як раптом Фінляндію від'єднали від енергосистеми Російської Федерації. Уявляєте собі, що сталося таке? Ви що, не заплатили по, о, не знаю, лічельниках? Що трапилось? Відключення Фінляндії від енергосистеми Росії о, трактується Російською Федерацією приблизно ось так. Причина несплата з фінської сторони за електроенергію. Ви не заплатили за неї. І слава Богу! І ми про це говорили, про те, що ми зараз під'єдналися до енергосистеми, точніше до електроенергосистеми Євросоюзу, тому що весь цей час, всі ці 30 років у нас була спільна система з Білорусією, Росією. Петро Порошенко ніяк не повпливав на це і тільки ось буквально цьому році, мені здається, що ми перелаштувалися нарешті на європейську, що суттєво збільшує нашу енергетичну безпеку. Спеку стосовно таких випадів Російської Федерації. Ще Рашка говорить про те, що, ну, типу, ми вживаємо контрзаходи щодо вступу в НАТО, а, і ми можемо ще навіть від'єднати вас від газу до кінця, наприклад, цього тижня. Ще раз чудовий наочний приклад того, як Російська Федерація використовує все, що вона продає, постачає для того, аби напряму керувати країнами. І зауважу, що вона не робить це якось закрито, вона робить це відкрито через свої засоби масових е, сказав, хотів сказати, засоби масових уражень хоча насправді так і є через засоби масової інформації. Про це говорять офіційні представники Кремля ну згадаємо, типу, білу гарячку того ж коня Лаврова ну це просто пизда. Людина, яка робить аналіз крові Гітлеру і каже про те, що він єврей, ну це ж їбанутись просто можна. Від того, що людина в голові умудряється складати такі речі, збирати їх докупи і якось збирати на таку величезну кількість росіян, які, в принципі, такі думають, блядь, який же крутий у нас міністр закордонних справ. Я пам'ятаю, що коли ми перебували під жорсткою окупацією інформаційних військ Росії, я маю назив ВКонтакті, не знаю, Однокласники, Ютуб, типу, всюди, куди може проникнути російська пропаганда, то дуже активно ширились мемчики про Лаврова, бо то, що він дуже крутий міністр закордонних справ. І я кажу не тільки про якісь новинні портали, а загалом просто якісь групи, не знаю, там, з машинами, з тачками, з орнами, відосиками, і всюди чітко просліджувався наратив того, яка крута зовнішня політика Російської Федерації, як вони їбуть турків, як вони забороняють їм продавати помідори, там, чи як вони впливають на Казахстан, або що там у хахлов, а там приєдемо грузинам на море, і так далі, і тому подібне. І зараз Фінляндія, ти наступна. Ось, Росії потрібно перемоги, навіть якщо Росія, як, наприклад, у випадку з Польщею, там, чи з Канадою, відмовляється від того, щоб постачати там туди газ, і свій жиринок підставляє нахуй, тобто вона сама забороняє собі продавати і заробляти гроші е, за енергопостачання, то тут, не дивлячись на те, що росіяни, е, якби, і годуються за цих грошей, вони горді тим, що вони можуть у відповідь, якщо хтось щось не робить, так як вони хочуть, відключити їх від енергосистеми або відключити від газу країну, або ще щось якусь хуйню зробити, так, розкинути міни в море, так, для того, аби зробити голод у всьому світі. От так Росія хоче діяти, і росіянам це подобається. Неважливо те, що це буде шкодити самим росіянам, економіці Росії, якої фактично зараз не існує. Не дивлятьсь на те, що зараз царашка вижирає свої бюджети, свої скорочує потреби в працівниках, скорочує потреби в якісь, блядь, не знаю, кухонній техніці впевнені, що всі чули новини про те що вони почали використовувати електроніку і чіпи з мікрохвильовок з пральних машин і так далі ось, блядь, для чого ви пиздали машини, йобана ви сволота що в кінечному результаті НАТО продовжує розширюватися Путін вже нікому не погрожує війною через розширення НАТО. Ніхто не говорить, збирай тиманатки, сьобуйтесь. А українці кажуть, ми не будемо з вами миритись. Ми будемо вас виганяти і вбивати, поки не вб'ємо останнього окупанта на нашій землі. І про те, як Росія дає задню, говоримо далі. Отже, поки нам різноманітні джерела масової інформації з заходу давали 72 години на повне захоплення, 3 дні, там кілька тижнів, там місяць і так далі, тому подібне, ми стоїмо на своїй землі і пиздемо росіян вже фактично 80-й день. 80 днів вистачило для того, аби Росія повністю переглянула свої потреби, свої бажання, а головне – свої можливості. Чудовим візуалізуючим прикладом є для них віступ з Харкова, з Київської області і скорочення напрямків наступу з 6 до 2. О, слава ЗСУ і смерть свиносовакам. Що хочеться сказати про те, як Росія буде намагатися с'їбати звід? Це. Ми говорили з вами часто в попередніх випусках про те, що рано чи пізно Росія почне окопуватись і намагатись захопити ті території, які вона зараз тимчасово окопувала. І для цього було достатньо, всього лиш 80 днів. Тобто пам'ятаєте, спочатку була хуйня про там Київ, всю східну частину, потім море, Одеса і так далі. Потім там якийсь корабель у них потонув, потім почали якісь склади горіти. Дуже дивні речі відбуваються в Росії зараз. Після таких насичених для Російської Федерації кількох місяців, росіяни щось дуже раптом передивилися свої бажання, свої можливості і почали трошечки себе вести інакше. На Харкові вони вже зливаються, потрохи відступають. Поки що вони утримують о, наші окуповані міста. І я впевнений, що вони будуть посилювати якось цю окупацію, тому що Треба їх утримувати. Рано чи пізно ми перейдемо в наступ і почнемо їх звільняти. Дуже чітко бачу, що хлопці наші працюють з американськими гаубицями. Ми це прекрасно бачили на тічці Сіверський-Донецьк, де просто одна точка і 70 одиниць російської військової техніки горить, перетворюється в металобрухт, а російські солдати, які їздили на ній, просто згоріли нахуй. Мене тішить те, що Україна максимально ефективна використовують зброю я пам'ятаю що я читав інформацію про те що ми встановили рекорд зі 113 запусків ракети джевеліт і 100 там один чи 102 вони точно в ціль це просто не знаю божественне володіння цією зброєю не дивлячись на те що це вона за кордону що це не наша, що треба вчитися і про ці всі речі які нам розказували про те що це зброя нато там все трохи інакше працює а у нас джевеліт стали, не знаю, там, домашніми улюбленцями, а хтось їх називає навіть джевелин, називає так своїх дітей. Знаєте, це стало частиною України, напевно, на, на багато-багато років вперед, і це класно. Класно, що ми зможемо нагадувати собі і прокручувати моменти, може, які би нам не хотілося, але ми повинні про них пам'ятати для того, аби мати досвід жити і як чинити і надалі. І російська федерація почала заздалегідь. Закидувати оцю вудочку про те, що давайте якісь там перемовини, ще щось, пам'ятаєте, на початку війни росіяни нам там передавали акт про капітуляцію, передавали нам акт про те, що ми не визнаємо Володимира Зеленського президентом України, то вони хотіли домовитись за військовим керівництвом, блять, ну загалом там було фактично кожного дня офіційно офіційно Російська Федерація закидала нам ще якусь нову хуйню. І мені здається, що просто в якийсь період ми просто перестали вже це читати, тому що ну абсолютно ніякого щільного змісту воно не мало. І Мідінський оцей ходив обісраний голуб там дивився, що розказував. Та ось ми майже домовились, там мирні домовленості, там ще щось. А потім Путін думав, відчув себе дуже широко в трусах і сказав а давайте ми зараз вийдемо хоча б на територіальні кордони Луганського Донецької області. Минуло, блядь, майже місяць. На річці Сіверській Донець, як я сказав, вже згоріло дохуя. Ну, що ж там казати? Дохуя. Росіян. У нас уже 27 чи 28 тисяч вмертвих росіян в нашій землі. Тисячі полонених. І росіяни подумали, що ну давайте все. Давайте закруглятись. спробуємо тримувати те, що ми зараз захопили. І ми чуємо одразу ж дуже чіткі дзвіночки від Макрона про те, що Україна Україна не може вступити в Євросоюз, це дуже багато часу, хай вона залишається позаблоковою, як Британія, може так, а потім Шольц каже, а ми можемо зняти санкції з Росії, тільки для цього потрібно перестати стріляти, тобто війна! Йобаний теліверний чорт ще не закінчилось, а твоя сука, е, блядська країна вже говорить про те, щоб зняти санкції. Уїбні, ви ще навіть ембарго не ввели. Макрон, ти особисто мразота казав на своїй предвиборчій компанії, що буде ембарго на російську нафту. Де воно? Де воно, блять? Так і хотілось би тебе так головою, блять, в лайної такий. Хто це, сука, казав? Хто, блять? Але не про це ну це тільки мрії може раптом колись в Європі у Франції, в Німеччині з'являться не знаю, якісь політичні лідери з самоповагою як мінімум, хоча б з чимось. Тобто, тому що, ну, у нас там Зеленський, Джонс, вони мають розйобуватись за всіх, вони мають казати всім, що таке добре, що таке погано, тому що Макрон включає довбоєба і такий, блядь, давайте ну 10 років вступати, ми це не будемо. Потім один з представників президента Турції говорить про те, що, ну, в принципі, Росія готова до якихось мирних переговорів, до зустрічі з Зеленським і так далі. Ну, Володимир Зеленський Зеленський теж постійно готовий до переговорів з Путіним, я не знаю чому і звідки в нього таке велике бажання з ним поговорити, хоча я думаю, що якщо він зотинеться на переговорах, просто Зеленський в'їбе діда в бошку раз і просто вб'є його і вирішить ці проблеми ну, фактично однією правою рукою. І російська федерація розуміє, що чим далі, тим складніше, тим важче, тим більше санкції впливають на Росію, тим більше людей полинає своїх дітей не в підгузки, а в обі страні рушники, тому що ви велика і Росія, і за вас вирішив, що ви так будете робити, ваш улюблений є підстракуватий чоловік. Ні не Ленін, ні не Сталін, так, а Путін. І до нього був ще якийсь алкаш, тоже чувак. І коли ви може перестанете мастурбувати на чоловіків у віці, можливо, будуть якісь зачатки здорового глузду в Росії. А поки що, Росія буде намагатись якось утримувати те, що вона захопила. Будуть, я впевнений, що не. Ратеве про те, що давайте перестанемо просто стріляти, тому що гибнуть люди. Ну, ми не вперше таку хуйню чуємо, тому росіяни, прибережіть це для грузин краще пізно, ніж ніколи. Українські журналісти і правозахисні організації разом з правозахисниками підписали петицію щодо відсторонення проросійських відвертих журналістів і людей, які лобіюють інтереси Росії в українському медійному просторі, на українських державних каналах, які фактично є проститутками, інформаційними шльондрами, ким завгодно в руках людей, які мають гроші. І неважливо, і де в цій країні зараз війна, чи не йде в цій країні війна, що робили ці люди всі 8 років, і що вони говорили про Україну, і якими, якою зараз є їхня позиція зараз. Ми говоримо в першу чергу, для мене, в першу чергу, очевидними є канал України 24 Рената Ахметова. Тільки, ну згадайте, яка була активна медійна компанія стосовно газу, фінансів, забезпечення України газом в період зимовий скільки говорило людей про те що держава ніхуя не робить потім справа вагнерівців дуже багато було нападок на президента на одному каналі ну окей не одному на на одному найбільше настільки багато що потім навіть ця папілома лиса гордон говорила про те що вона створила неймовірний просто майданчик медійний для політичних якось обговорення це за фактом була одна і та сама студія я говорю звичайно що про канал Україна 24. Um, є ще канал 5, і прямий і так далі. Ті люди, які просто мають татуювання, вишиванки. Люди, які не знаю, в жовто-блакетних прапорах у них напевно абсолютно все. Там шкарпетки, взуття, краватки, як у Петра Порошенка. Просто що мене постійно дивує. Я постійно це звертаю увагу, людина, яка блядь, реально носила кватки жовто-блакетного кольору. Ах, єбанат, просто єбанат. Більше немає слів. Uh, про кого ми конкретно говоримо? коли маємо на увазі про російських журналістів, умовно журналістів. Звичайно, що це Наталя Влащенко, Василь Голованов, Тегеран Мартірасян, блядь, не знаю, Тетяна Гончурова. там дуже багато людей є, От Анна Степанець, блядь, дуже багато наволочів, яка говорила про те, що ми придісняємо російський язик, та про те, що нами всі керують, та це війна не з Росією, а з Штатами, ми просто знаходимося в епіцентрі цих військових дій і так далі. І це все зараз мразота, швиденько, взяла ножки в ручки, ручки в ножки, і почала перезуватись. Почала розказувати про те, які вони, вибачте мене за вираз, ненавиджу цей вираз, пілотки-патріотки, про те, як вони люблять Україну, що ж таке роблять росіяни. І ми ж розуміємо, що вони до сих пір на зарплаті в Кремля, вони просто чекають підходящого моменту, щоб сказати, "Ребята, ну давайте перестанем стріляти, люди гибнуть. ми не можемо, і якраз цей наратив буде просуватися в найближчому часі, тому що Росія вже почала давати задню, включаючи туди інших інформаційних шльонр, як Шольц, як Макрон, як е, є ще кілька е, таких цікавих персонажів Російської Федерації, які так чи інакше якось говорять про мирні перемовини, про попинення вогню і наратив того, аби «давайте зупинимося всі, а Росія хай укріплює наші окуповані нею території», він буде ширитись найближчим часом, я думаю, що кілька місяців. І дуже важливо би було закрити цю всю блядську наволоч і відправити їх в камеру до Медведчука. Що може бути гірше, ніж покарання просто компанії Медведчука. А, і в золотий вагон їх всіх захуярити. А і взагалі, і в бронепоїзд, блядь, точно. Золотий вагон чіпляємо на рейки до російського бронепоїзда і нахуй туди в якусь тулу блядь, їх заїбашити. Ай. Блять, мрії, мрії і мрії. Ну і давайте чим швидше пройдемося по Казахстану. Що хотів звернути на нього увагу, тому що Казахстан після подій, які були минулого року, пам'ятаєте, терористи, яких не було, масові м... заворушення, розбиті магазини, щось спалено, масові затримання людей. Все, що було в Білорусі, так побиття, ґвалтування, насильство, безмежна кількість кримінальних проваджень російський АМОН, російські військові, ОДКБ, все це лайно. Звичайно, що головною такою складовою є зміна нарешті Назербаєва, Нурсултан якось там... А, Нурсултан це ж, блядь, цей... Нурсултан це ж столиця Казахстану. Точно. І коли почались ці всі події, то Рашка дуже так швиденько на під себе, що Казахстан підігнути, тому що там газ, там нафта, там шовковий шлях в Китай і загалом, кому треба Казахстан і, в принципі, казахів-олітій з Казахстана. Цікавий наратив з російського телебачення. А зараз Турція і Казахстан підписали стратегічний договір про співпрацю, що говорить про те, що Казахстан потрохи-потрохи відходить від російського впливу. Як сказав Роджий Бердаган, турські народи мають об'єднуватися заради свого майбутнього. Мені подобається, що є країни, які відходять від російської федерації. Спочатку я ж кажу дуже сильно, що там буде і Грузія, і Молдова, але на це все потрібен час. Казахстан має змогу зробити це швидше. Цікаво, чи Росія має можливість, і чи має наснагу для того, щоб якось змогти утримати якісь свої позиції в Казахстані, тому що Китай дуже чітко дав попиздаку Російській Федерації ще на початку цього всього закороту. Коли вони туди і висадили військових, і давайте там От проведемо якийсь референдум, а й заборонимо казахську мову, там ще щось, ще щось, ще щось, ще щось. І тоді Китай, в принципі, сказав, так, ребята, з'явались нахуй звідси. І Казахстан потрохи починає перетворюватися в, як любить називати росіяни, в антиросію. Ай, це така маленька, але дуже яскрава новина на тлі того, що зараз відбувається в навколо, точніше, російської федерації. І Казахстан є достатньо важливою ламкою. Подивимось, як будуть розгортатись події далі. Я сподіваюся, що вони не будуть збавляти оберти і будуть продовжувати давати справді незалежними. А на цьому у нас все. Дякую за те, що залишаєтесь з нами і слухаєте нас. Підписуйтесь на наші подкасти, коментуйте їх, ставте їм оцінки, допомагайте нам поширювати їх. Вам за це величезне дякую і.